0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Seit der Corona-Pandemie haben sie Hochkonjunktur, Dystopien. Mit Angstlust lesen wir Geschichten über den Weltuntergang, über globale Pestseuchen, den Klimakollaps und andere furchteinflößende Zukunftsszenarien. Dass das Ende der Menschheit tatsächlich ganz nah sein könnte, das glaubte man schon im alten Babylon. Apokalyptische Mythen ziehen sich durch die Jahrtausende und die Religionen durch Kunst und Musik. Und auch die Wissenschaft kann sich offensichtlich der Faszination nicht entziehen. In diesem Jahr sind gleich mehrere Bücher dazu erschienen. Und das Käthe-Hamburger-Kolleg für apokalyptische und postapokalyptische Studien an der Universität Heidelberg untersucht, wie sich Katastrophen und Endzeitszenarien auf Gesellschaften, Individuen und Umwelten auswirken. Andreas Beckmann beleuchtet den aktuellen Diskurs und nimmt uns mit auf einen Streifzug
1: durch die Geschichte der Apokalypse.
0: Nach Erdbeben und kosmischen Erscheinungen wird der Himmel wie eine Buchrolle zusammengewickelt. Ein brennender Berg fällt ins Meer. Hagel und Feuer mit Blut vermischt stürzen aufs Land. Ein Drittel der Erde wird verbrannt. Drei Engel kündigen das jüngste Gericht an. Die Erzählung vom Untergang der Welt, die im Zentrum der Offenbarung des Evangelisten Johannes steht, sei einer der wichtigsten Texte des Abendlandes, meint der Berliner Historiker Alexander Schnickmann. Gemeinsam mit zwei Kollegen hat er in diesem Frühjahr im Campus Verlag den Sammelband »Leben am Ende der Zeiten« herausgegeben. Darin berichten Schnickmann und seine Co-Autoren, dass in allen Epochen der Geschichte Zeitgenossen das Gefühl überkam, eine Apokalypse könne bevorstehen. Auch heute
1: wieder. Ich hoffe, dass wir uns das fragen, weil die Welt ja faktisch untergeht. Also die Welt, die wir kennen, die uns genehm ist in den Ländern, in denen wir leben, privilegiert und sicher, dass diese Welt durch so etwas wie den Klimawandel natürlich im Grunde beendet werden wird, in diesen Strukturen, die wir kennen.
0: Es geht nicht um den Untergang des Planeten. Aber so wie zu Johanneszeiten die Zukunft der frühchristlichen Gemeinden auf dem Spiel stand, ist heute das westliche Lebensmodell gefährdet, vor allem durch den Klimawandel. Jedenfalls dann, wenn die Menschheit aus
1: Angst vor Veränderungen die Gelegenheit zur Umkehr verpasst. Das apokalyptische Denken läuft immer Gefahr, in eine Passivität zu führen, auch sozusagen in ein sich Ergeben vor dem Ende. Wir können jetzt eh nichts mehr machen. Gleichzeitig aber steckt darin eine unglaubliche Kraft, wenn wir es schaffen, eine Ethik zu entwickeln, die darauf hinzielt. Nicht einfach passiv zu sagen, die Welt endet, sondern es umzudeuten in die Frage, was können wir tun, wie können wir leben in den Ruinen, die übrig bleiben, Klimaforscher diskutieren seit
0: Jahrzehnten, wie die Erderwärmung zu stoppen sei. Lange wurden ihre Warnungen überhört. Mittlerweile versuchten diejenigen, die einen konsequenten Kampf gegen Treibhausgase verhindern wollten, die dramatischen Schilderungen der Klimaexperten als Weltuntergangsprophetie zu deuten. Das analysiert der Geophysiker Michael Mann von der Pennsylvania State University in seinem Buch Propagandaschlacht ums Klima, das im März auf Deutsch erschienen ist. It's just not credible
1: to deny that it's happening.
0: Es ist schlicht nicht glaubwürdig zu leugnen, dass der Klimawandel überhaupt stattfindet. Das versucht nicht einmal mehr die Ölindustrie. Sie setzt heute auf Gleichgültigkeit und befeuert eine apokalyptische Haltung. Es sei
1: eh zu spät, noch irgendetwas gegen den Klimawandel zu tun.
0: Michael Mann spricht von Doom-Porn, einer Weltuntergangspornografie, die sich in der Unterhaltungsindustrie und den sozialen Medien breitmache und die die Menschen dazu bringe, sich auf ihr eigenes privates Leben zu konzentrieren. world, Mit ihrer Rede vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos hatte Greta Thunberg 2019 den apokalyptischen Ton der Fridays-for-Future-Bewegung gesetzt. Michael Mann beschleicht das Gefühl, dass die Ölindustrie und andere klimapolitische Bremser diesen Ton aufgreifen wollen, um ihn auf subtile Weise für ihre Interessen zu benutzen.
1: Look, you know, BP, British Petroleum. Schauen Sie, BP hat uns den Rechner gegeben, mit dem alle ihren individuellen ökologischen Fußabdruck messen können.
0: Da sehen sie dann, wie schnell sie ihr CO2-Budget überziehen. Manche fühlen sich dann angeklagt oder schuldig, andere geben auf und wollen von dem Thema nichts mehr wissen. Sie streiten dann nicht mehr für dringend notwendige politische Aktionen. Zum Beispiel für einen stetig steigenden Preis für den Ausstoß von CO2-Gasen. Die Kraft für den dafür nötigen hartnäckigen Kampf würden viel eher Menschen aufbringen, die noch Hoffnung auf eine bessere Welt haben. Greta Thunberg zieht dagegen ihre Kraft aus der Angst, die Motiv für eine Umkehr sein soll. Auch der Evangelist Johannes hatte in seiner Offenbarung ein Schreckensgemälde entworfen, um Menschen wachzurütteln und gleichzeitig versprochen, dass jenen Erlösung zuteil werde, die sich noch im Inferno der wahren Erkenntnis öffneten. Es entstehen ein neuer Himmel, eine neue Erde und das neue Jerusalem mit zwölf Toren und zwölf Grundsteinen, auf denen die Namen der zwölf Apostel stehen. Gott wohnt inmitten seines Volkes. No shalom, no shalom. Then the father hen will call his home. Es
2: gibt auch Apokalyptiker, also die sich nichts Sehnlicher wünschen als die Apokalypse. Christopher Kolumbus war ein Mann, der von tiefen apokalyptischen Überzeugungen, der der Meinung war, dass die Entdeckung der neuen Welt dazu führen würde, das neue Jerusalem im Himmelreich zu errichten.
0: Berichtet der Romanist Robert Folger, einer der beiden Direktoren des im Frühjahr gegründeten Zentrums für apokalyptische und postapokalyptische Studien in Heidelberg. Für Folger ist eine Apokalypse weniger eine Erzählung als eine historische Erfahrung, die Menschen schon mehrfach machen mussten. Zum Beispiel die von Kolumbus unterworfenen indigenen Völker Amerikas seit dem Ende des 15. Jahrhunderts.
2: Die neue Welt wurde entdeckt, aber gleichzeitig heißt es natürlich, dass viele alte Welten in Amerika natürlich geendet haben damit. Das waren ja ungeheuerliche Vorgänge, die sich da abgespielt haben mit einem Bevölkerungsverlust von bis zu 90 Prozent. Das muss man erst einmal verarbeiten.
0: Die indigenen Völker haben diese Katastrophe mit eigenen apokalyptischen Überlieferungen zu deuten versucht, wonach die Geschichte aller Welten in Zyklen verläuft.
2: Vor allen Dingen die mesoamerikanischen Kulturen hatten natürlich auch ein, ein, ein zyklisches Weltverständnis, also wo Welten sich ablösen, Welten zerstört werden.
0: Dass ihre Welt unterging, vor allem wegen der von den Europäern eingeschleppten Krankheiten, erschien vor diesem Hintergrund fast schicksalshaft. Die indigenen Amerikaner haben sich zwar gewehrt, wenn sie von weißen Europäern niedergemetzelt wurden. Aber anders als viele afrikanische Völker haben sie nicht versucht, die Eindringlinge wieder aus dem Land zu werfen.
2: Die indigenen Kulturen haben sich ja im Höchstmaße Maße auch resilient erwiesen, also ungeachtet dieser demografischen, biologischen Katastrophe, also hat man sich adaptiert. Und das ist ja auch einer der faszinierenden Aspekte an Lateinamerika, ist ja genau das, dass das im Gegensatz zu anderen kolonialen Kontexten wirklich zu so etwas, was man im Spanischen sagt, die mästig also eine Mischung der Kulturen, mit hineinkommt.
0: Diese Mischung, in der Kolonisierte und die Nachkommen der Kolonisatoren in Lateinamerika bis heute zusammenleben, beschreibt Robert Folger als eine 500 Jahre andauernde Postapokalypse, in der offenbart sich nicht nur die Widerstandskraft indigener Kulturen, sondern auch die räuberische Seite des von Europa ausgehenden Kapitalismus. When human This whole crazy world is just too frustrating And you tell me over and over and over again, my friend I you don't believe we're on the eve of destruction Apokalypse bedeutet, wortwörtlich übersetzt, Entschleierung. Sie macht den wahren Charakter einer Weltenform sichtbar, der langfristig zu ihrem Scheitern führen kann. So kann sie als Warnung gelesen werden vor drohenden Katastrophen. Apokalyptisches Reden kann aber auch abgleiten in düsteres Graune, das nur versteht, wer die ideologischen Vorannahmen des Sprechenden teilt. Das zeigt sich für den Berliner Historiker Alexander Schnickmann an den dystopischen Vorstellungen der neuen Rechten in Europa.
1: Da haben Sie zum Beispiel die Figur des großen Austauschs. Also diese Idee, dass durch eine demografische Katastrophe und wie dann immer hervorgehoben wird, nicht durch sozusagen sich verschwörende Mächte, die weißen Europäer ausstürben und durch Zuwanderung dann ersetzt, ausgetauscht würden. Das ist eine apokalyptische Vorstellung, weil es geht irgendwie darum, dass das hier alles, also Abendland, Europa, dass das untergeht. Einen Reim kann man sich darauf nur
0: machen, wenn man von einem Weltbild ausgeht, in dem alle Völker zur Expansion neigen, quasi naturwüchsig, vom Anfang aller Tage und für immer. Nach dieser Ideologie würden die nicht-weißen Menschen, da sie nun einmal in der Mehrheit sind, die Europäer unweigerlich verdrängen. Und sei es, indem sie sich unter sie mischten, um ihr Erbgut zu verbreiten. Deshalb müsse ihnen jemand Einhalt gebieten. Diese völkische Behauptung unterscheidet sich von allen anderen apokalyptischen Reden dadurch, dass sie keine Zeit nach der Apokalypse kennt, keine Postapokalypse. Eine diverse europäische Gesellschaft wäre nämlich für die Rechtsextremisten gar keine europäische Gesellschaft mehr, sondern ihr unwiderrufliches Ende, betont Alexander Schnickmann.
1: Was, glaube ich, die neue Rechte sehr gut verstanden hat, ist, dass sie von der Apokalypse sprechen, in der Apokalypse stehend, immer ganz kurz vor dem Schluss sozusagen noch warnen, was passieren könnte. Und dadurch entsteht eigentlich eine Rede, auf die man gar nicht mehr antworten kann. Es ist etwas ganz anderes als ein Diskurs. Ein Diskurs, und zwar
0: einen globalen, muss es aber geben, meint Robert Folger aus Heidelberg, angesichts von weltweiten Krisen wie Erderwärmung oder Corona. Die Menschheit müsse sich darüber verständigen, ob diese Ereignisse apokalyptischen Charakter besitzen. Aus europäischer Sicht, findet Folger könne man das für Corona bejahen.
2: Wenn es tatsächlich dazu führen sollte, dass wir grundsätzlich in Frage stellen, wie unser Zusammenleben aussieht. Und es sind ja schon fundamentale Eingriffe, also wenn man sich jetzt diese Ideen des Social Distancing, die Einschränkung der Mobilität, wenn sich das bewahrheiten sollte, dass wir dabei bleiben, dann ist es natürlich ein radikaler Bruch, den man dann durchaus als apokalyptisch bezeichnen kann.
0: Anders als Europäer könnten Menschen in Afrika oder Asien die Pandemie aber einfach auch als einen weiteren Zyklus von viralen Bedrohungen einschätzen. Sie haben HIV, Ebola oder SARS überlebt. Sie haben mit massiven Einschränkungen reagiert und so ihre Gesellschaften zusammengehalten. Wer solche Katastrophen überstanden hat, fürchtet vielleicht auch den Klimawandel nicht in der Weise, wie Europäer es tun.
2: Es würde nicht mehr die Welt sein, die wir vorher hatten. Und das heißt nicht nur die sozusagen die natürlichen Umweltbedingungen, sondern unsere Form des Zusammenlebens. Es geht ja nicht nur darum, technische Innovationen einzuführen, sondern um ein Umdenken, um ein Infragestellen unserer bisherigen Art und Weise des Zusammenlebens, des Wirtschaftens etc.
0: Und die Erderwärmung mache gerade das, sagt Robert Folger. Sie stelle unser Wachstumsmodell und unseren Zukunftsoptimismus in einer nie dagewesenen Weise
2: in Frage. Die Apokalypse an sich, man denkt ja natürlich, also das ist natürlich auch die judeo-christliche Tradition, ein Merkmal also unserer Kulturkreise der immer in Anführungszeichen westlichen Welt diese Idee eines unendlichen Fortschritts und das ist ja vielleicht auch das Problem, in dem wir stecken.
0: Australien könnte ein Beispiel sein. Als dort Anfang 2020 Waldbrände wochenlang außer Kontrolle gerieten und den Himmel verfinsterten, war das für die Weißen Australier ein Schock. Für viele Aborigines war es nur ein weiterer Feuerzyklus, wie sie schon viele erlebt hatten. Und manchen erschien es wie die Bestätigung ihrer Vermutung, dass die Weißen ohnehin nicht mit diesem Kontinent umgehen könnten und ihn deshalb wieder verlassen müssten womit der Zyklus der weißen Vorherrschaft enden und eine neue Epoche ohne sie beginnen
2: könnte. Es gibt natürlich apokalyptische Vorstellungen in vielen, vielen Kulturen überall auf der Welt. Ich glaube, das ist ein Dialog, der etabliert werden muss, weil nämlich auch globale Bedrohungen, denke ich, nur global angegangen werden können und auch auf globaler Ebene Vorstellungen von Ende der Welt eine ganz entscheidende Rolle spielen.
0: Oder anders gesagt, wer die Erderwärmung als Apokalypse betrachtet und wer deshalb die schlimmsten ihrer Auswirkungen verhindern will, der muss die Menschen anderer Kulturen überzeugen, dass es eine Postapokalypse geben kann, die allen zugute kommt.